0: 文倩的文倩的文倩的文倩的文倩的异想世界
1: ，欢迎你来到文倩的理想世界。我们今天的贵宾是蒋勋蒋老师，他出版了一本书。云淡风轻里头谈了东方的美学，更谈了人生的礼物。东方美学是什么？其实东方美学就是在体悟一个东西叫消逝。所以，对很多年轻的人，东方的美学可能对他撞击是不够的。但是到了一个年龄，你就会爱上东方美学，因为你才知道东方美学有潮、有戏、有,戏有钱。退，某个程度就是看空了啊！那基基本上是一个非常重要的一种人生领悟的态度，然后转变成一种美学。待会儿访问蒋勋老师。I like 一零三 ，I
0: like radio。欢
1: 迎你来到文倩的异想世界，好高兴！我们今天的贵宾是蒋勋蒋老师，蒋老师你是贵
0: 宾吗？是朋友，<笑>蒋勋<迅>。<笑>
1: 贵宾、哦啊哦、狗也叫贵宾<笑>、啊，对啊，对啊，那<笑>比较好，可以变成一个
0: 宠物。
1: <笑>好吧，张老师，嗯、云淡风轻啊，呃，跟大家特别推荐这本书籍，还有张老师的画展。张老师先谈一下你的画展，因为我觉得古公馆那个小古太可爱了，这样子啊，<笑>先讲一下你的画展的地点<笑>好
0: 了。<Michael.
1: S 1> OK， m i c h a e l Cool， <笑>
0: 其实今年真的。很很特别了，我想从亚洲大学，然后到古公馆，到上海佳士得，然后接下来十一月中，十一月十六号还要在那个时尚的谷仓艺术馆去。其实我有一连串的展览，我想因为大概真的七十岁，就很多人其实知道我七十岁那。大概传统的习惯有一个什么气势回顾展，听过对不对？可是我又很讨厌这个名字，我觉得我干嘛要回顾？我觉得我前面都还没看完，<笑>所以就变成很多散开的展览。可是这个展览很有趣是，是很多朋友很感兴趣，就说因为我不是科班出身的，我没有美术的科班的技巧训练，嗯，可是我一直在画画，嗯，所以我我现在回想起来就是。最早小学就是看叶洪甲、诸葛四郎，所以我画了很多很多漫画，可是那漫画都不见了，因为一个阶段一个阶段。等到我中学的时候，我变成文青，我看《简爱》看《咆哮山庄》，到高中的时候，因为陈寅真是老师，就读什么《卡梅有奥异乡人》，然后我就看不起我原来的漫画，我觉得蛮可惜，因为不然的话我漫画不会丢。可是那<笑>那个时候我画了很多卡梅有奥奇克果。呃，我最近还找到卡夫卡，我画了很多这种像，我就贴在我的墙上。然后加斯的人到我家的时候，他们说：“哎、欸，这个东西五十年你怎么会这样乱丢啊？上面都发黄，然后胶带这样乱贴。”他们就把它重新装裱。嗯、那我忽然也意识到说：“哎、欸，你从另外一个角度，不是他多好或不好，是说你走过的路，就那个人生那个。”好或不好，五十年以后去看，其实都非常有意思。就当时就是用原子笔随便画，就我读《异乡人》，我太感动了，我就喜欢这个作家，用原子笔画了他雕了一个烟的那个像，然后也没有装框哎，就用胶带就贴在我的墙上。所以那张纸已经发黄破烂了。那这次我蛮高兴的是，他们会来帮我整理出来，他们觉得他，我想他们有一个文物的观念，就是说。他已经不是美术不美术的问题，是说五十年前你的东西，你文青时代的东西，你受
1: 谁的思想的影响？ <Yeah. S 1> 但当然，他其实，在驾驶的上海那个很棒的展览场所，谢谢蒋老师特别找我
0: 去了啊。哦、安培洋行
1: ，我当时觉得最可惜的是，大家很少讨论的，你这里头的一个作品是陈应珍，对不对？是他就是你的 turning point of your life， 这样子。OK，
0: 、yeah. 如果没有碰到他，我不会去读现代文学。不会去读文记，然后不会去，可能更晚吧碰到卡缪，就是他那个时候是英文老师，他后来是用英文,英文版《异乡人》的《s t r a n g e r 教我们上课
1: 。然后你那个时候是功课太烂
0: ，功课很
1: 烂很烂，所以考上一个超烂的中学
0: ，对强数
1: 强数中学。嗯、所以以前有的人跟我说：“哎呀，他儿子。”啊。高中考得好烂，我恭喜啊！<笑>因为蒋勋就跟你儿子一样，<笑>高中考得很烂，可是他因为在最烂的学校，<笑>然后那个最烂的学校才能够因此接受陈应真这样的人去教课，所以他的人生从此不一样。
0: 你知道强叔出了多少精彩的人吗？嗯、他出了好多中国小姐，嗯、好几个中国小姐，嗯、然后跳到艾文艾丽舞团的台柱的袁文秀是强叔，啊、崔蓉蓉。啊，是台强树，所以他出了很多奇怪的人，所以我很喜欢这个学校，就是他其实，在台湾那个体制时代，竟然是一个非体制的学校。嗯，我们的地理老师是教我们弹吉他的窄黑山，所以你你会觉得这个学校很奇怪，它容纳很多人。然后陈一珍的老师就是有长药的校长的太太，所以在淡江英专教陈一贞，他特别疼这个学生，所以一毕业就让他到强树去教书了。嗯，嗯嗯，所以其实有很多渊源，然后呢，我才知道他的创办的人是牛永健，是跟孙孙中山一起革命的同盟会的会员。嗯
1: 嗯嗯
0: 所以革命成功以后，他就去办了强树学堂。那么，因此其实他是有一个很奇怪的渊源，然后让这种奇奇怪怪,怪的人就聚在这个学校里面
1: 。嗯，这是 great、okay.。你
0: 相不相信那个年代，我读强树三年，每一次招会。有常要这个校长从来没有讲过一句话，每次升完旗就结束，大家散会。那个时候都是要讲到你昏倒他才不讲的，那个时代的校长。所以我我其实后来好怀念这个学校，我觉得哎真是奇怪，要不然就出太保<笑>那种打架的，那也不错啊。对。他就是很很敢。我们那个时候的制服是牛仔夹克。我记
1: 得你告诉我，你年轻时候第一个偶像是一个太保，对不对
0: ？当然是啊，因为他们不是太保了，哦、其实是陈俊雄，是我们那个社区里那种有点半黑道，就做挡堤的。哦，对、啊、对、啊。可是你知道，派拍胸脯讲的话，全部都做到。嗯。那我们怎么会不不把这种人当偶像？因为我们在知识的一个圈子里，觉得那么多的伪善
1: ，那么多的伪善，哈。好嗯到你写云淡风轻，哈哈
0: ，那是七十岁的感觉。
1: <笑>这样子好了啊，其实是有它的轨迹，就是你讲的人生轨迹。你在你的云淡风轻的自序里头，一开始就把这个轨迹像河流一样写法，岁月像一条长河，不同年龄经历不同的阶段，在不同的流域看到不同的风景。比如说，你就提到，往往没有人想到。在大河的源头，常常在众山环抱的高处，云烟缭绕。也许只是很不起眼的涓涓细流或一泓飞瀑，往往没有人会想到这样的小水，有朝一日可以流成远方一条波涛汹涌的宽阔大河。哈、嗯嗯嗯，然后呢，你就谈到了从新店溪，你青少年常去的地方，然后接着。碧潭当时是什么样子？那他童年在大龙洞，那就已经是基隆河跟淡水河交汇的地方。地方然后接着呢，你现在就进入淡水河的中流的河域的地带。嗯、呃，在你二十五岁出国之前，所有的记忆大概都跟这方面是有息息的相关。然后呢，你当时没有想到有一天会住到这条河流的河口巴里。那个地方大河就要出海了，这样啊，所以在这个序里头，你就提到过了中年之后，你日日在窗口阅读的风景吧，潮汐来去，日出日落，有时惊涛骇浪，风狂雨走；有时风平浪静，云淡风轻。所以你把云淡风轻这里头讲的。不是指云很淡，风很轻，讲的是你到了一个年龄里头的心事，这样对吗
0: ？是，我想云淡风轻，大家都觉得他在讲风景，其实我觉得可能讲的是心情。我们会觉得苏东坡从黄州那个监狱当中放出来以后，他的词句当中特别有云淡风轻的感觉，是因为他经历了一个事情。那其实淡水河我一直觉得很有趣，就是。它的中游非常的繁华，就是你从大稻城到大龙洞，大概都是非常重要的台北的繁华的河港城市。当然，更早是艋舺，是不万华，因为这条河流抚育了它的这个商业文化。那有一个很有趣的地方，过了设置岛，有一个官渡，官渡是它的一个很狭窄的一个景
1: ，就马林里梦路的腰。对，我常常举例就是什么叫做基隆
0: 河，<呀>
1: 它就是忙了那么要前宽后宽
0: ，对，<以>然后它是很窄，嗯、其实现在炸开了，<对>这个官渡从曾经有炸过一次，就稍微宽，本来更窄，所以官渡桥也一定会放在那边，因为它是一个最窄的一个地方。可是很奇怪，河流一到这个地方往北转就变宽阔了，它就是像一个咽喉一样锁在那个地方，所以自古以来其实它也就是防守上面。很重要的这个地方。那如果人生走到了这个河口，究竟是什么样的心情？其实很有趣，你你会回头看你自己走过的上游、上中游、中游，然后如果前面是一大片海洋
1: ，那是什么
0: ？我觉得有人会落寞，有人会恐慌。可是我很喜欢庄子的故事、就是，就望洋兴叹。嗯，他说：“终于发现还有比我自己更大的地方。”所以那个河伯，就是那个河流之神，一向很自大的，觉得自己是世界上最伟大。可他到了海洋面前的时候，望洋兴叹。就庄子讲的这个故事，变成我们现在这个成语的这个来源。那我也觉得很高兴，我对这个文化里有庄子，然后让我在这个年龄，在河口的年龄的时候，面对更辽阔的一个。海洋可能会彷徨或茫然的时刻，我忽然觉得可以云淡风轻，好像很多东西其实是可以放掉
1: 。这里有一段话啊，你说提到庄子嘛啊，那一提到人生，其实在中壮年时候很容易这样。嗯、原来很自满自大的大河，宽阔汹涌，觉得自己在世间无与伦比。嗯，但是有一天大河要出海了，他吓了一跳。面前是这样更宽广、更汹涌的海洋，无边无际，嗯、随之变成了云淡风轻啊。那你也提到生命可以前瞻，可以回顾的时候，你有前瞻，往前看，有回顾，就懂了云淡风轻的意思了吧？嗯、那张老师呢，在他这本书籍里头是高度的推荐，他跟过去还在特别谈宋词啊。唐诗啊，或是很多人提看过你的过去，跟很多美学有关的书籍。非常不一样的是，你谈到了除了东方美学里头，你把东方美学和生命领悟这两件事情结合在一起，而且谈到了一个非常重要的一个概念，叫做长卷。我们进广告以后回来访问蒋勋蒋老师。嗯欢迎回到文倩理想世界。我们现场访问的是蒋勋蒋老师。蒋老师以前大家非常熟悉的，他写《天地有大美》，写相当多的，像《红楼梦》等等啊。最近他出的这本书籍，我觉得他的那个封面设计非常特别，是有很年轻
0: 的朋友设计的，我真是很高兴
1: 。而且他看起来其实。连下面那个书背通常都是用光亮的，就它、嗯、用了就很像那种古画里的卷轴的这个灰色，谈东方美学，而且摸起来有一
0: 点质感，有点像宣纸的那种质感
1: 。然后呢，他把你的字有点像刻印在上面，是这后面花很多钱呢、啊
0: ？我想是
1: 要花非常，所以我这次特别
0: 去谢了这位美工嘉玲，啊，他很年轻。那我就觉得哇，你年轻，然后可以体会到一个古老美学里的那个质感，我觉得很了不起。
1: 嗯，然后在这一次我们先来谈东方美学里头，你提到的长卷啊，嗯、<哼>因为通常我们对美学当然有很多种领域的了哈，嗯、<哼>但是我现在把美学，我们先把它集中在谈艺术这件事上。嗯、<哼>我们谈 painting 已经变成了一个我们大家都想象中的油画，就是一幅画。嗯哼。那比如说，中国人的画里头，其实很重要的一个特色，嗯哼，它就是可能长，一幅画开，好多年，然后拉开，嗯、然后比如说你看黄公望他的《富春山居》，《富春山居》里头，嗯、他前面的绘画风格，嗯，到中间<是>到后面，通通都不一样，一直,一直在改变，一直在改变，一直在改变哈。所以你提到了这样的一个很特别的东方美学，嗯、叫做。第一个，他的艺术形式本身就是让你在这个随着时间岁月，你刚刚讲了像河口一样的流失过程当中，他也在不断的跟他自己想完成的作品中一直对话，所以他的前面跟后面是不一样。是。那你看蒙内的《丽丽》，虽然他也是那么长的、那么大的一幅画，可是你不会从他前面所画的荷花。上面画的荷花<对>跟下面画的荷花，你就看出来不同的色彩、嗯、<哼>不同的意境，这样的啊，嗯、<哼>那不同的风格，这样的啊。姜老师谈一下这样的一个长卷，然后必须画很多年，然后最后完成作品。嗯、<哼>中国的这个东方美学
0: ，我我因为以前在故宫上课，在七二年我去巴黎以前，我在台北故宫上课。那个时候因为读艺术史的人很少，我们大概就四个研究生。然后就是带着这些文物东奔西跑，最后在台湾落脚的这个老先人庄、嗯、严啊、李林灿啊、谭太友他们做我的老师，所以那个时候，我现在想好幸运，就是老师会说：“哎，今天我们看什么？”然后就说：“皇宫王府春山居好不好？”我们就已经发抖了，就哇，看到这么有名的作品，就从库房调出这件作品。然后打开以后，我们戴着白手套，然后老师就说：“你们要上手去把玩。”把玩这个字，我们当时不是很了解，就你要真正一面卷一面放去看它，因为长卷其实你不可能挂在墙上看，因为六百公分长、八百公分长，或者像最近在北京故宫产王希孟的《千里江山》十二公尺长，所以它必须右手在卷，左手在放，所以它是一个。你两个手之间大概一公尺的距离一直在移动的过程，嗯，我觉得它非常非常像西方的一个蒙太奇，就电影的这个移动，就是时间，它强调时间。嗯、那我们就会发现我，我我的一九七二年我到了巴黎以后，发现罗浮宫里没有这个绘画形式，嗯，因为西方有着一个 perspective 透视法。就不管莫内的画那么大或者很小的话，它一定有一个定点，然后找 focus。所以，我们看到电影、电视剧里面描写画家常常闭起一个眼睛，就单眼，然后手这样比来比去，因为他在找 focus。好，如果我的视觉找到一个 focus， 我的上面、下面、我的左边、右边会有极限。嗯、比如说我的手，我的右手，我现在如果我的焦点在你的脸上，我看不到我的手。可是中国画家就会问说。你干嘛那么笨？你头可以转呢、啊，所以长卷是一个头可以转上下的转动，就变成我们的长的立轴；左右的转动就变成长卷。所以这两个绘画形式在中国非常多，可是西方没有。西方基本上是接近一个方形的框，就是 perspective 这个。所以我们现在叫西方这个透视法叫做焦点透视法，就是我们现在照相机的那个标准镜头。那东方反而发展了一个跟电影比较像的，就时间在里面延续的过程。所以中国的画家从来不会闭起一个眼睛，然后手这样一直找这个 focus， 而是游山玩水。黄公望四十二岁到，呃、哎，八十二岁到八十六岁，上下富春江，他根本没有画画，可回来的时候凭着记忆把所有东西连接起来，一路上。高兴了就画一段，最后是六张纸接起来的一个一个作品。那那个画法，西方的画家不会用这个方法，因为他必须要有透视法在里面，单点透视。所以现在西方也了解，他说中国的绘画叫散点透视，可是也。讲的不完全。
1: 比如以黄国望的《富春山居》来看的话，他前面的画法跟一般的画家是比较接近的，嗯、<哼>啊，就是画繁华，而<是>且相当的具象。嗯，可是到后来的时候，他的鸭子变成一个“乙”，就越来越抽象，越来越……抽它越来
0: 越变，越<长>而且他中间最厉害的是后面有一大段几乎是空白，对，只有一条线。是那那个时候你就会发现，因为他坐在船上，他跟河流的关系有时候近，有时候远，有时候,有时候高，有时候低，嗯、所以他的视点是一直在变。那这个东西，如如果不从东方的美学的建立，其实很难了解。可是我们现在看到长卷为什么没有人画了？因为在西方的展览场所。长卷是没有办法挂在墙上的
1: ，所以你在你这本书里头特别提到了这个，在西方文艺复兴时期奠定的西方美学的技术透视法，也就限定了大多数的表现形态。嗯，然后在强势的西方美学以及他们所主导的什么叫做美术馆，<是>什么叫做展览方式里头，一些重要的作品，比如像王希孟的《千里江山》，有十二公尺长，到了西方美术馆，其实它就有这个宝贝。他也不知道什么样展览是，然后接着到后来一百年以后，东方自己输了，输的很彻底，嗯、彻底到全盘接受西方的形式，再也没有人画长卷了。哎，张大千有画长卷吗？
0: 有，有《长江万里图》啊、哦。所以都是万里图、千里江山这种名字，很明显，它就是说我在时间里经历的生命的过程。嗯，所以它不是一个单一视点。嗯，他总觉得生命里面有一个不断在延续的那个东西，而且我们会发现这样的一个卷子到最后不是一个个人的作品
1: 。但是那时候，张大千怎么样去展览他的长卷呢？他用什么方法展
0: 览？他在比如说历史博物馆，他展出过，他、嗯。有时候它有一个很长的柜子，可是也没有办法完全拉开，嗯、所以甚至我在嗯台北故宫以前我看到苏东坡的最有名的韩石铁《寒食帖》，他就展苏东坡那一段。可是因为我跟老师把玩过，我知道后面还有黄山谷，黄山谷还有明朝的董其昌，你一直拉下去，还有这个这个作品流到日本去的内藤虎的把，就其实它还有很多东西你根本看不到，嗯、所以。如果你认为它只是苏东坡，也不完全正确，因为东方的艺术强调时间在里面的延续。有时候老师会停下说：“哎、欸，注意这个印章，这个是纳兰容若，是清朝最有名的大诗人。那他曾经看过寒食帖，所以他在上面盖了一个印。你就会发现很多宋朝的、元朝的、明朝、清朝的时间在重叠，一直到最后一个印，民国四十五年，王世杰。”他写了一段话，
1: 所以在你的文字里头，你提到说，二十一世纪如果东方美学将要崛起，也许要从头做自己的功课，包括找到自己的美术馆，嗯<哼>，自己的画廊
0: ，对，怎么展示？可是我我们到现
1: 在为止，长卷的展示方法也就是很将就的，像我们在展、嗯、<哼>展汝窑一样，把它放在这柜子里头，嗯<是>，那拉开来，嗯、<哼>那你这柜子又不能拉那么长嘛，<是>对,不对？好，所以没有想到它应该用什么样子，因为我们想象的美术馆就不知道
0: 。因为过去把玩的意思说，说我今天我很想约文清到我家里来看一个长卷，我们就准备一些好茶好酒，然后就在烛光下一面打开一面看。其实它很很私密，它不是一个大众展开的。呃，我另外讲一个就，就你有没有发现中国的乐器共鸣部位都不很强？嗯，因为其实古琴是几个好朋友之间，所以你现在看穿了一个旗袍，穿了高跟鞋跑到国父纪念馆演奏古琴，蛮奇怪，因为。它其实很难适应表，因为它不是表演。东方的艺术里面强调是我个人借由这个艺术的一个修行，一个修行的，它比较往内，而不是往外。那西方的交响曲真的是可以镇压你的，就是让你你非听不可。
1: 我它的空间一刚开始就不一样，一个是教堂，一个是在园林里头啊。对，就是园林就只有几个人嘛，或者文人的
0: 书斋，或
1: 者。对不对？然后就是透过水来传递他的声音嘛，嗯、所以他的整个共鸣跟在一个教堂里头一开始发展的方式，所以他的确有
0: 矛盾。现在就是当他受到了西方这样的一个洗礼之后，他也必须思考说，我的古琴怎么面对一千个人或两千个人，或者我的长卷绘画怎么样能够跟更多的人观众接触？我想这一个是展示方式。
1: 蒋勋老师在这次的书籍里头《云淡风轻》谈东方美学，可是，在东方美学里头，他其实写一段东方美学，就后过头来写一段人生领悟。我们先进行广告。I like 103, I like radio。接下来，我们来谈一下在东方美学这本书里头，蒋勋老师所写的一种人生领悟啊，在你的人生领悟里头，你写到了芒花。学到了一些非常低卑的生命，然后呢，你谈到这些低卑生命里头，呃，他有他的一些涛声，他有他的美，然后你慢慢就纠正了自己，然后除了你纠正自己说刮满会哈不是芦苇之外，嗯嗯你也开始去追寻一些古老的歌曲，然后。慢慢的从台湾写写写写写,写到《诗经》，然后又宛如水中央，又写到了池上，然后最终你就写了这么一段话：想在岛屿各个角落听到更多好的声音，听到更可以流传久远的歌声。歌声并不遥远，可以传唱的歌，可以感动广大人民的歌，一定不会只是口舌上的玩弄吧。这个姜老师啊，在写这篇文章里头，呃，你特别提到了很多东西啊，但是我相信你有你的道理，把它放到这本书里头来云淡风轻。因为为什么我挑这篇文章，而没有挑很多人可能会访问你的《庄子》《你好逍遥游》等等？我在姜老师身上看到一个特质，这个特质就是你对低贱生命的喜爱，嗯，跟赞叹，这样对吗？
0: 我不想应该怎么讲。我其实有时候觉得，从小蛮顺利的，然后读书上一路这样，最后到大学教书，然后作为一个知识分子，在那个圈子里，我我有一个我自己不能够察觉或者不容易反省跟检讨的所谓知识分子的傲慢。那那个东西，我到池上我才发现，其实我有。那那个有。我叫傲慢或者洁癖，我不晓得应该叫什么。可是当我跟张天柱、梁振贤的农民在一起，我就很清楚我自己身上有那个东西，嗯、就是然后才发现说，在这个年龄，我我有一种快乐，是我可以重新跟他们学习。其实我要讲的长卷，比如说刚刚文倩一直提到的黄公望，我觉得他的一生非常像一个长卷。嗯，所以你会发现，你找不到他七十岁以前的话。他其实十二岁就神童科考试，就天才儿童在元朝。嗯、然后，如果十二岁天才儿童神童科考试入选了，这个人是多么傲慢的。他虽然是一个孤儿，被人家收养，可是那个皇宫是很疼他的，就几乎把家家产都交给他。可是你看他二十几几岁做了官，后来牵涉在长官，然后就下了监牢，九、嗯、死一生，所以。你就发现这个人的生命一直在改变，然后那个改变里面把自己趾高气扬的神童的部分一点一点拿掉。然后我最最感兴趣是说，他后来很长时间的职业其实是在上海的前身，就松江算命算命摆一个摊子算命。嗯、那我想，我跟朋友说，如果我今天在衡阳街摆一个摊子算命，我会看到全台湾最忧伤的人，不是情感破裂，就是。生意失败，各种的问题，身体衰败
1: 。你为什么不作为这样一个算是艺术吧
0: ？我不晓得，当你面对忧伤的时候，你对人生会有完全不同的看法。就然后你会想说，我的艺术有什么用？然后我想，黄公望在那么漫长的时间，那个算命摊是他阅读人生多么重要的过程，因为可能他讲的一两句话会改变一个人的生死。也许这个人就要投江了，可是也许他一两句话会给他一点安慰或鼓励
1: 。对我，虽然对他是很熟悉，可能想他在那个江口，可能他的目的可能有一个可能性是，他觉得他也在那个江口领悟一些东西，说不定他就劝阻了很多要投江的人，或者是他就在那个江口里头说一点道理，是跟你现在说的道理很像。
0: 因为我不晓得，我想黄光望更重要的功课，其实不是那个神童科考试的功课，而是他在算命摊上他阅读的人生。所以他不是在画画，他在算命。然后这个算命变成他最重要的功课以后，他变成全真教的道士。然后到七十岁以后，他偶然拿笔画一画，到八十二岁才开始画《富春山居》。这个时候，这个这张画里面全部是他一生，里面有得意忘形，里面也有非常沮丧、痛苦。过不了关的东西，这个叫长卷。那西方的单点透视里比较不容易看到这么复杂的变迁，所以我们会觉得前面的那个地，现在在浙江博物馆那一段，跟后面好像是矛盾的。嗯
1: 、是就是我讲圣山图，看起来就是太繁华了
0: ，对，好像是一个矛盾。可是人生本来就是矛盾的，嗯、我们年轻大概都得意忘形过，然后自己慢慢慢慢去消减，到河口的时候，怎么样懂得一种宽阔？或者云淡风轻
1: ，张老师在他的书里头这么写到河口：我的窗口紧邻河岸，可以听潮声，听到潮水来了，奔腾如万马啸叫；月圆大潮时节，可以听到海河对话，骚动激昂。有时还难以自抑，但是河口住久了，当你静下来的时候，你会听到退潮的声音，那是细的声音吗？戏就是指潮汐的“细”啊，在沙岸细缝软泥间慢慢退去，那么安静，无声无息。这个时候，张老师说：“然而我听见了，仿佛是听到生命退逝的声音，这样从容，这样不惊扰。”此时此刻，仿佛听到大河心事，因此常常放下手中的书，走到窗口，静静细指雨水。所以你说，你到池上去，跟那些农民在一起，然后你会在这本书里头，呃，谈到的不只是长卷东方文化的美学，然后会突然。跳出一篇文章，我想还是被选进来，一定有它的某些道理的。跳出一篇文章，看起来跟前后好像没什么关联性，写了“帮辉”哈、啊，不遥远的歌声这种。我我想，他可能就是你的生命的一种体悟，这样子是也是我这几年对你最敬佩的事情，就是你对某些很……我不是说这个梁大哥他们那些农民，嗯嗯而是说你突然会开始去注意一些低贱的生命的美。像芒灰在你的叙述里头啊，然后这里头你还写什么？那不是芒，是田根子草这样子一样一样学，是就是这大家通通会搞混了啊。然后说这个叫蒲苇哈、啊，跟各种不同的，一样样教你啊。嗯、宛如水中央，宛在水中坻，宛在水中止啊。那简单来说，你就是其实，在里头你。嗯，从那些很容易就可以存活下来的生命里头，你看到了他的一种态度，然后也变成你的人生的领悟，然后也讲到你住在河口前面，你在叙述你自己七十以后的人生。哈哈哈，怕你生气，所以讲了一点。
0: <笑>没有，我很感谢我在这个文化里，就是小时候读到，比如说《诗经》，觉得它是伟大的诗歌的典范，其实它就是民歌。如果我把它跟同一个时间可能在希腊形成的荷马史诗比较，荷马史诗里全是英雄美人，阿伽曼农啊、海伦啊，有名有姓。然后《诗经》里面几乎都是无名无姓的人，而这些人不是知识分子，绝大部分一定是文盲。可他们靠着他们的语言传唱了“蒹葭苍苍，白露为霜”。我忽然觉得这个文化好像有一个跟西方非常不同的起源。就是那些在生命的长河里生生灭灭的那些卑微的人物。其实我后来一九八八年我去陕北，我感觉到这个东西，就是他们的生命的那个韧性这么强。嗯，我到马武，其实就是古代的马尾坡新平村，陕西的新平村。嗯，那我想去看王杨贵妃的墓，因为你读过《长恨歌》，你都很想去看。然后你就看到那个墓，然后也没什么好看，我就走到旁边的农家，然后就走到一个农民家里，那狗就冲出来，我吓了半死。然后那个农民就虎子，就那个狗叫虎子，然后他就把叫说你哪来的、啊，就很凶的那个样子。我说我台湾来的，然后他就很好奇那么远跑来干什么。那我就告诉我来看那个杨贵妃的墓。而他就让我进屋里坐，然后我大概那是我第一次进中国的农民的家庭，就是一个炕，我们叫做家徒四壁，除了墙壁大概什么都没有，门口就挂着一串一串刚刚采收的大蒜，变成像辫子一样挂在那个地方。然后他就跟我谈起杨贵妃的时候，他他用的语言我好好惊讶。他先跟我介绍他太太在田里工作，然后我大女子就大女儿怎么样？他们叫女子，二女子怎么样？三女子，他就介绍三个不在家的女人在田里工作的。然后接着就说：“你刚刚说你来看那个杨玉环的墓啊？那个女子真可怜。”她用到的也是女子，嗯。所以你忽然觉得，哎，怎么我我心里面伟大的文学跟历史，在她就是一个女子？他说那个女子真可怜。然后我走的时候。我觉得很特别的缘分，所以我就把手上的手表脱下来放在炕上，我说我留一个纪念。我说我们真的有缘分。他就很慌张，他不知道怎么办，因为他觉得我怎么可以收你的礼物？那其实那是一九八八年，大概在中国的北方的农村，他们大概觉得是很贵重的东西，其实也不见得多贵重。我就放在那，我只是觉得有一个缘分。你知道他做什么动作吗？他把所有屋檐下打蒜全部扯下来，塞到我的旅行袋里面。我就背着那一个旅行袋的蒜，我我我我讲到这个事情，我常常觉得那个蒜的味道呛得我想流泪。就是说中国的农民，然后我我会跟很多大陆朋友见面的时候，我说你们真的要下去看一看。然后你知道知识分子不会做这个动作，可是那个东西如果在这个土地里面是有一个非常强大的韧力的，就生存在最低卑的环境里，家徒四壁。可是他懂得分寸，他懂得跟人生命的相处，那个东西变成我很大的告诫，就是我回来以后，从八八年那个事件之后，我有时候心里想，我一生受的最大的礼物，恐怕就是那个礼物
1: 。我们先去广告。I like 103, I
0: like
1: 在新出版的蒋勋老师的《云淡风轻》这本书籍里头，有一段你提到了顾正秋啊，今天因为时间的关系，我们没有办法把这里头你提到的顾老师的唱腔《玉堂春》是他最常演的戏之一。前几年他往生了，那他的女儿是任祥，是林怀明老师跟你常常告诉任祥说，请你把国宝照顾好。用这样的一个语言呢、啊？那你特别提到了他，你谈到顾正秋的传奇，他所唱的“修炼逝水”四个字，在他回身之后，如寺庙钟声，仍然发人深省啊！特别跟各位听众朋友推荐这本书籍，也提到了席慕容送给你的一件三连瓶的荷花等等。蒋勋老师呢，在这本书里头谈到了不只是东方美学。谈到了很多非常重要的一些人物，然后那些人物跟他都有一些直接的接触，这些是我们失落的，也没有人特别去记录他们。在这本书里头，我们淡淡的看着他们的人生，读他们的人生，领悟他们的人生给我们的某些功课。谢谢张老师，谢
0: 谢，谢谢。